0: Plushcare.com slash weight loss. Economic relationships. Y we cannot afford a billionaire no se ha acabado.
1: Que siete países actual, y Es
0: que
1: el país.
0: lo anterior no
1: Decisiones con Susana Sáenz. Hola, yo soy Susana Saenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, sobre cómo las brechas estructurales de género se hicieron más visibles ante la pandemia y las acciones concretas que se están llevando a cabo de manera acelerada para lograr piso parejo. Me dijo que México está listo para tener una presidenta mujer y también platicamos sobre su trayectoria de tres décadas en la que ha vivido una transición de ser médica y funcionaria pública. Acompáñenme. Decisiones con Susana Sáenz. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Nadine Gassman, quien es presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Qué gusto saludarte, Nadine.
0: Gracias, no, Susana, muy bien y que es un podcast súper interesante, así que Ay, encantado qué. de estar contigo y con tu público.
1: Muchas gracias, pues sabemos que estamos atravesando por un momento especialmente complejo en cuanto a igualdad de género por los retrocesos que se dieron a partir de la pandemia de COVID-19 en el mundo. Próximamente, me contabas que se llevará a cabo el foro Generación Igualdad, una reunión a nivel global en favor de la igualdad de género que organiza la ONU Mujeres, con el apoyo del gobierno de Francia y de México a través de INMujeres. Cuéntanos un poco más al respecto, ¿cuáles son algunas de las acciones concretas que van a presentar para lograr pues, este efecto inmediato e irreversible que necesitamos en favor de la igualdad de género?
0: Bueno, eh, primero decirte, Susana, que este el Foro Generación de Igualdad eh, se empezó a organizar mucho antes de la pandemia, pero como tú bien dices, la pandemia lo que nos ha mostrado es cómo esos temas, esas brechas de desigualdad que tenemos, que son estructurales, que están en todo el mundo, porque ningún país del mundo ha logrado eh, la igualdad completa, eh, se hicieron más visibles, se hicieron más reales, es, están más palpables. Algunos ejemplos, el tema de los cuidados, ¿no? O sea, el tema de los cuidados, de la división sexual del trabajo, de lo que eso implica para las mujeres, ha estado eh, en, en, en la agenda feminista desde siempre. Pero nos costaba trabajo que, la, que los hombres la vieran. Hoy día, con la pandemia, con el haber quedado en casa, con el estar como más eh, cerca, obviamente es mucho más claro y también ha sido muy difícil para las mujeres que socialmente se piensa que el cuidado es un tema de mujeres, cuando en realidad es un tema de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, pero también con el Estado, con el sector privado, y que tenemos que avanzar hacia sistemas, como decía yo, corresponsables de cuidado. Otro tema que ha sido muy importante en el tema de la pandemia y que está vinculado a este tema de cuidados y que está vinculado a esta agenda que nosotros estamos en México eh, abordando en el gobierno eh, con el proigualdad, es el tema de eh, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo formal, ¿no? O sea, sabemos que en México, que en el mundo, las mujeres estamos menos incorporadas que los hombres en, en el mercado de trabajo formal. En el caso de ¿Sí? México, somos el país con menor incorporación de América Latina y que eso está vinculado con, que, con el tema de cuidados. O sea, que no tenemos suficientes eh, opciones para dejar a las personas dependientes eh, bien cuidadas y seguras. Y, y eso en la pandemia ha sido más grave, ¿no? No solo las mujeres han perdido más sus empleos porque están en en áreas de mayor, eh, digamos, donde se han perdido más empleos, sino que no han regresado a buscar trabajos porque seguimos con los niños y las niñas en casa, cuidando enfermos, etcétera. Y el tercer tema, que también la, la, ha estado en la agenda siempre, pero que la... Que la pandemia nos ha puesto más claro es el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Eh, obviamente, y, de, y eso ha sido algo muy interesante en términos de, de cómo hemos trabajado eh, en la pandemia, sabíamos que era un riesgo, hablamos públicamente, los hicimos servicios esenciales y les dijimos a las mujeres que no están solas. Todos estos temas son temas que están en el Foro Generación Igualdad, sobre el centro de cómo aceleramos de una manera real a nivel global las acciones para lograr la igualdad real, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y cómo logramos con esto los objetivos civilizatorios que nos hemos planteado en la agenda eh, 2030 todos los países de la ONU.
1: Ahora, en este cambio radical de la vida de las mujeres y las niñas en nuestro país, sabemos que el INMujeres juega un papel fundamental y pues este año cumplió 20 años eh, operando este organismo que tú presides. Ante este panorama que platicamos, ¿Cómo se encuentra nuestro país frente a otras economías del mundo? ¿Y cuáles han sido las aportaciones del Instituto a lo largo de dos décadas?
0: Mira, estamos eh, realmente con, con una agenda que ha puesto en el centro cerrar las brechas de desigualdad. Y entonces, el Instituto Nacional de las Mujeres es el órgano rector, quiere decir, es el órgano que trabaja, con todas las, las secretarías, con, trabajen en coordinación con el legislativo, con el judicial a nivel estatal y municipal, para lograr que las políticas, las inversiones, el presupuesto tenga estas acciones extras que permitan cerrar estas brechas de desigualdad. Con esto, nosotros hicimos el Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Proigualdad, escuchando a las mujeres. Recorrimos todo el país, estuvimos en los 32 estados, oyendo qué es lo que las mujeres necesitan y qué es lo que esperan del gobierno. Estuvimos trabajando y trabajamos todavía con 70 dependencias del gobierno eh, eh, federal y tenemos más de 360 eh, acciones, que cada una de estas acciones son como pequeñas revoluciones, son cambios muy sustantivos a los que salud, educación, hacienda, economía, están van a vamos a trabajar durante esta administración para cambiar, para cerrar estas brechas de desigualdad. Y este programa y este compromiso que tenemos tiene un énfasis muy importante en cerrar las brechas de desigualdad, también reconociendo que hay mujeres que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y claro. que esta interseccionalidad es importante. Entonces, el programa tiene un énfasis muy grande en las mujeres indígenas, en las mujeres rurales, en las mujeres afrodescendientes y una visión de juventud. Entonces, esto es el, el, la ruta, la hoja de ruta que tenemos en el instituto y que realmente responde a las necesidades sentidas de las mujeres y el compromiso de toda la administración de trabajar para cerrar esas brechas.
1: Precisamente, ¿cuánto tiempo? ¿Creen que se podrían tardar en cerrar estas brechas con
0: el trabajo que se está haciendo en México? Estamos hablando de brechas muy estructurales, de brechas que, 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 que llevan muchos siglos, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que una de las acciones es incorporar al currículum de las escuelas, el, los temas de derechos humanos, igualdad y prevención de la violencia, pues lo que estás haciendo es una apuesta a cambiar las mentalidades, hablar sobre diferentes masculinidades, pro, pro, eh, prevenir la violencia. Y claro, nosotros vamos a, a hacer lo que tenemos que hacer aquí y los efectos los esperamos ver de una manera progresiva. Entonces, no es como cosas que tú dices, bueno, yo voy a invertir aquí, voy a tener el resultado dentro de dos, tres años. Estamos trabajando. Algunas cosas las vamos a tener en el corto, otras en el mediano, y otras son inversiones de largo plazo, pues que hay que hacerlas ya, porque las tendríamos que haber hecho hace mucho. Claro, ¿qué es lo que podríamos
1: ver en el corto plazo?
0: ¿Qué avances? Mira, eh, uno un trabajo de coordinación muy importante para eh, desarrollar el Sistema Nacional de Cuidados. O sea, estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda, con Economía, con Trabajo, pero también con el Seguro Social, con el DIF, con Educación, para organizar un Sistema Nacional de Cuidados que realmente le permita a las mujeres tener posibilidades de tiempo, de poder hacer con su tiempo lo que quieran, salir al mercado de trabajo, estudiar, no hacer nada. Y esto es algo que podemos pensar que en los próximos tres, cuatro años va a estar eh, organizado, que van a haber experiencias, que vamos a tener como una mayor eh, organización del Sistema Nacional de Cuidados. Por otro lado, hay cosas que ya estamos haciendo. Por ejemplo, programas para el empoderamiento económico de las mujeres que van desde la organización de tiendas de Segalmex para mujeres que han sufrido violencia, ¿no? que ya se están abriendo, que ya estamos en... En tres estados y con posibilidad de estar en ocho más, hasta haber ya tenido al final del año pasado la primera ronda de, de negociación de mujer exporta MX. ¿No? Para, para abrir o los créditos ahora de reactivación, donde un tercio de los créditos son especialmente para las mujeres. Entonces tenemos, digamos, que en el plan cosas que son de corto plazo, cosas que son de mediano y otras de largo plazo que realmente son estructurales.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. Y bueno, hablando de tu trayectoria, Nadine, eh, estudiaste salud pública en la Universidad de Johns Hopkins, salud Pública por la Universidad de Harvard y eres médica cirujana por la Universidad La Salle y la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo has visto la estrategia de salud del gobierno mexicano para atender la pandemia y cómo la compararías con otros
0: países? Bueno, eh, de, desde mi perspectiva y cuando lo vemos en la comparación internacional, México ha tenido una muy buena estrategia de atención a la pandemia porque ha puesto primero eh, como objetivo el salvar vidas, el fortalecer el sistema de salud y eh, poner en el centro, digamos, la preservación de la vida. Ha reorganizado unos servicios de salud que estaban muy, eh, pues muy dejados, muy abandonados en las últimas décadas y con una visión, pues eh, eh, muy, muy neoliberal, digamos, de la salud pública eh, y, y donde, digamos, el, el plan de acceso universal, gratuito a los servicios de salud es como el sueño de, de los y las salubristas del mundo. Eh, con esta pandemia realmente ha aumentado el número de trabajadores y trabajadoras de la salud, ha, respond ha respondido rápido en adecuar los sistemas y sobre todo está haciendo una gran apuesta y un gran esfuerzo en un momento internacional muy complicado en vacunar a, a la población, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la salud pública, de la igualdad, pues es un tema central, o sea, se ha, se ha tratado... Muy bien. Y el otro tema, que es algo que se aprecia mucho a nivel internacional, es la transparencia y la cantidad de información que tenemos sobre la pandemia. no Esto de estar hablando todos los días, informándole a, a, al público de lo que... Cómo está, la, cómo está la situación de la enfermedad, cómo están los servicios de salud, qué es lo que el gobierno se está haciendo, es bastante excepcional y se ha mantenido durante un año. Como egresada de la Universidad Johns Hopkins,
1: que se ha encargado de reportar las cifras mundiales de coronavirus, cuenta con los científicos que investigan las fórmulas para combatir el COVID, eh, pues cuéntanos cómo fue tu experiencia en esta universidad, y pues, ¿qué se siente que tu alma mater esté liderando este tema en
0: el mundo? Bueno, realmente creo que ha sido muy importante, ha seguido una tradición que tiene la universidad de, de tener una visión global, eh, de recabar evidencias, de dar información. Eh, Verás, y que viene, digamos, de las fuentes oficiales. Eh, yo estudié eh, políticas y administración de salud, entonces realmente veo reflejado, eh, digamos, lo que, yo, lo que yo vi en la universidad y es este esta se me va la palabra, pero este compromiso con la salud pública global, ¿no? Y esta importancia en tener evidencias para tomar decisiones. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en, este, en esta pandemia y que, lo, que el gobierno de México lo ha puesto a nivel internacional es tratarla con, con igualdad, ¿no? Y, poner las vacunas, por ejemplo, como bienes públicos y vemos que a pesar de que México eh, y el presidente pusieron una, un, un, una resolución a las Naciones Unidas en este tema mu hace muchos meses, Hoy vemos la concentración de las vacunas en algunos países y muchos países sin este acceso. México también en eso está siendo coherente y preocupándose no solo por las vacunas para México, pero para Latinoamérica y el mundo.
1: Ahora, creo que sería importante que nos platicaras en estas tres décadas de trayectoria, tanto nacional como internacional, cómo fue esta transición de la medicina a ser funcionaria pública. Bueno, eh, realmente
0: para mí, a mí me encantaba ser médica, eh, médica internista, ver pacientes, pero siempre tuve la inquietud social, o sea, me daba cuenta... De que, eh, aunque yo viera, por ejemplo, un niño que llegaba con diarrea al Hospital Juárez, donde hice mi internado, pues ese niño o esa niña llegaban un, una semana, un mes igual, porque sus condiciones eh, donde vivían hacían que era muy difícil prevenir, ¿no? Entonces ahí me empecé. A interesar mucho en la salud pública. Ese fue el primer gran cambio, ¿no? Pasar de la, de la salud individual a la salud colectiva. Y obviamente, pues, cuando pasas a, a pensar en lo colectivo, eh, pues, tienes los ámbitos de trabajo que van, que es un poco mi historia... Desde la sociedad civil, al gobierno, a los organismos internacionales. Y bueno, yo estoy ahora muy contenta, me siento muy privilegiada de poder ser la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y poder tener ese órgano, ese, ese papel de órgano rector de las políticas, porque me permite... Eh, hablar con todas las secretarías, ver estas oportunidades de cambiar las condiciones estructurales en las que viven las mujeres y las niñas de nuestro país y que podemos cambiar, ¿no? O sea, podemos realmente tener políticas públicas, inversiones que cambien radicalmente la vida de las mujeres y las niñas
1: precisamente en estos cambios estructurales leí por ahí que tu lema en la vida es no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera. ¿Alguna vez te sentiste fuera en el ámbito laboral, por ejemplo? ¿Alguna experiencia que nos quieras compartir que les pueda servir a otras mujeres?
0: Bueno, yo creo que siempre tenemos el desafío de ser mujeres en los diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? Y creo que lo, lo importante es tener la conciencia, por un lado, de que es un desafío, que es un lugar donde nos quieren poner, ¿no? Y que no tenemos que quedarnos ahí, que no es natural, que no, no nos tenemos que creer que somos menos, que no podemos. No, podemos y tenemos que trabajar para cambiar esas, esas, esa situación. Y que no en general no tiene que ver con las capacidades de uno, o no siempre tiene que ver con las capacidades de uno. Tiene que ver con esta construcción social de desigualdad que socialmente nos dice que las mujeres somos menos que no podemos. Realmente hay que, hay que entenderlo, hay que trabajarlo, hay que hablar, con los que tienen el privilegio, que son los hombres, pero también hay que imponerse y hay que seguir adelante. ¿no? A las mujeres en general nos cuesta más, y, no nos, y, y lo que estamos trabajando es para que a nuestras hijas y nuestras nietas no les cueste más, más les cueste igual, tengan las mismas oportunidades. La presidenta Bachelet decía que lo único que estamos haciendo es tratando que el piso esté parejo para que podamos eh, jugar en la misma cancha pero con el piso parejo.
1: Y en esta construcción de un piso parejo que estamos trabajando todas en nuestro país, ¿en cuánto tiempo crees que México podría ser gobernado por una mujer? Bueno, yo creo
0: que eh, en cualquier momento, ¿no? yo creo que estamos preparados como país, creo que tenemos también el andamiaje eh, legal, creo que es muy importante reconocer lo que quiere decir tener un Congreso paritario, o sea, no es solo que tenemos 50% de eh, diputadas, senadoras, es la agenda que ellas están trayendo a la política, la importancia que le han dado a realmente construir este piso, piso parejo. Y creo que con el, los temas de, la, de las leyes de, de paridad en todo pues en cualquier momento podemos tener eh, una presidenta.
1: Este podcast se llama Decisiones. Nadine, me gustaría que nos compartieras cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu
0: vida. Bueno, mira, yo creo que, Susana, que es muy difícil hablar de una sola decisión, ¿no? Todos los días tomamos decisiones difíciles para que las mujeres tengan una vida plena y cada una de estas decisiones es importante porque tiene que ver con el bienestar de, la, de otras personas. Entonces, para mí es, es ese, o sea, las decisiones difíciles, las decisiones importantes son esas que tomamos todos los días para cambiar la vida de las mujeres. Pues
1: finalmente te voy a hacer unas preguntas de opción múltiple. ¿A quién te gusta leer más, Elena Poniatowska o Isabel Allende?
0: A Elena Poniatowska, pero la amo a las dos, muy difícil.
1: ¿Tacos al pastor o mole? Tacos al pastor. ¿Médica o funcionaria pública? Funcionaria pública. ¿La Patagonia o París?
0: Ay, la Patagonia.
1: ¿Y mujeres en México u ONU Mujeres en Brasil?
0: Y mujeres.
1: ¿Música clásica o rock? música clásica. Pues muchas gracias Nadine Gassman, presidenta de InMujeres, por compartir con nosotros tus decisiones y las visiones sobre la construcción que estamos llevando a cabo en México para lograr cerrar esta brecha de género que desde hace eh, pues muchos años se está trabajando en ello, pero que ahora la situación es más compleja por la pandemia. Gracias por tu
0: tiempo. Muchísimas gracias Susana y un gusto estar contigo y tu público.